0: ist eine Person zu Gast, ähm, die als content Creator in nicht nur in der Queeren-Bubble sehr erfolgreich ist. Er ist Model, er ist Aktivist, Musiker und hat kürzlich auch seine Beziehung ähm, mit einer Content-Creatorin Gesell bekannt gegeben. Und zusammen sind sie meiner Meinung nach das Power-Couple der LGBT-Community. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Jialu.
1: Hallo, danke schön. Das ist sehr sweet von dir. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die äh, heutige Folge. Ähm, ich habe viel, äh, ich habe es, äh, ich habe es dir schon im On, äh, nee, im Off habe ich dir schon gesagt, dass ich äh, in letzter Zeit sehr, sehr viel Content von dir äh, konsumiert habe. Du hast ja eine Riesenreichweite auf TikTok. Ich glaube, fast eine halbe Million Menschen folgen dir. Ähm, und fand das mega sweet, auch wie du, ähm, es, es, gibt ein, es gibt ein Reel, wo du mit deiner Oma, glaube ich, Oma. zu sehen bist. Und das war so, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Es ging auch um deine, glaube ich, Transidentität oder Öffnung, beziehungsweise deiner, die Vorstellung deiner neuen Freundin. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Beides. Beides. Ja. Und dass sie das so mega entspannt angenommen hat. Und das fand ich wirklich schön. Was man vielleicht zu dir auf jeden Fall sagen kann, dass du aus der queeren Bubble nicht mehr wegzudenken bist. Du bist ein großes, großes Vorbild, weil du das, das Thema Transidentität nach außen trägst, auf eine sehr ähm, coole, lockere Art. Ähm, einige sagen auch sehr, ähm, sehr ästhetische Art. Wie nimmst du deinen Content eigentlich wahr? den du nach außen bringst und oh. veröffentlichst.
1: Ja, also danke dir erstmal, voll cute. Und ja, das Video mit meiner Oma ist auch so definitiv ein Highlight-Video für mich, weil es auch am Anfang nicht so leicht war und es einfach so schön zu sehen war, was sie auch für einen Prozess gemacht hat und wie krass sie sich dazu geöffnet hat. Also das war schön. Ist das, ist das nicht so gewesen immer? Nee, am Anfang nicht. Also gerade mein Opa und meine Oma, aber auch allgemein meine Familie waren so semi-gut mit dem Coming-out, würde okay. ich jetzt mal sagen, bezüglich meiner Sexualität, als ich mich als Bi geoutet habe, das ging einfacher auf jeden Fall, keine Frage. Mhm. Und dann mit dem Nicht-Binär, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mir wird zwar gesagt, ich werde akzeptiert, wie ich bin, aber ich wurde halt trotzdem noch konstant misgendert oder den falschen Namen mhm. benutzt und so. Und dann war es halt so, okay, ihr liebt mich zwar, aber irgendwie seht ihr mich ja dann doch noch nicht ganz so, wie ich wirklich bin. Und das war echt ein Prozess, der anderthalb, zwei Jahre gedauert hat. Aber jetzt kommen wir uns wieder näher und das ist voll, voll schön.
0: Aber meinst du, das ist, weil die das nicht wollten oder weil es schwer war, ähm, ähm, dass ihr Kind quasi oder ihr Enkelkind ähm, in einer neuen, ich sage jetzt nicht neuen, aber in einer äh, für das Enkelkind besser passenden Identität zu sehen. Also meinst du, das war weil, weil sie
1: es nicht wollten? Ich glaube, wir haben alle krass, also einerseits haben wir alle krass internalisierte Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit, so ich war früher auch, ich habe queere Menschen gesehen und war so, mh, weil ich ja selbst nicht sein wollte, weil wir wollen ja auch alle, ja genau, wir wollen ja auch irgendwie einfach dazugehören und das erstmal abstoßen irgendwie und daran zu arbeiten dauert auf jeden Fall auch Zeit und dann Voll. weißt du ja auch irgendwie, dass dein Kind wahrscheinlich, wenn es trans ist, auf Diskriminierung stoßen möchte und du möchtest dein Kind ja beschützen und vielleicht wäre dann die, das Erste, was du siehst, so okay, nein, du bist gar nicht wirklich trans, weil du willst eigentlich, dass ja. es deinem Kind gut geht. Und stattdessen wäre eigentlich der beste und eigentlich richtig einzige Weg zu sagen, hey, ich liebe dich so, wie du bist und ich supporte dich. Und das braucht einfach Zeit und klar, dann nochmal Namen, Pronomen umzustellen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, das ist auch okay, aber es sollte, finde ich, schon da zu sehen sein, dass eine Bemühung da ist irgendwie. Und die hast du nicht gesehen? Die habe ich am Anfang nicht wirklich gesehen und das Thema wurde ziemlich totgeschwiegen ah, okay. einfach so, also es wurde einfach nicht wirklich drüber gesprochen und mm. das hat mich halt voll verletzt, weil ich schon Redebedarf hatte und ja auch eigentlich, dass diese ganzes, dieses neue Gefühl mit mir selbst, mit meiner Familie teilen wollte und ich das Gefühl hatte, es kommt nicht so ganz an. Aber wie gesagt, mittlerweile sind wir an einem doch sehr schönen Punkt, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Prozess. Bei meinen Eltern ja. war das ähnlich. Ähm, das, als ich mich geoutet habe, da war das auch eher so, was du gerade gesagt hast, diese, diese Angst, äh, meinem Kind könnte es schlecht gehen. Die könnte, also Meine Eltern dann einfach Angst, dass ich auf, auf negative Resonanz stoße, auf Diskriminierungserfahrung äh, oder Diskriminierungserfahrung machen muss. Und ich glaube, da, da stellt sich dann irgendwie alles gegen dieses Thema ja. bei den Eltern.
1: auf jeden Fall. Weil
0: du bist ja auch... Ähm, du bist in Bayern groß geworden, in, in der Nähe von Rosenheim. Oder? Ja,
1: genau, ja. Also. Das
0: ist ja auch, glaube ich, nochmal eine andere,
1: eine andere Ecke als Berlin. Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es da genauso queere Menschen, aber halt vielleicht die Offenheit, wie damit umgegangen ist, ist jetzt nicht wirklich vorhanden. Und ich weiß auch noch, dass sich beispielsweise ein eine Person damals als Transmann geoutet hat in dem Dorf, wo ich noch selbst voll in meiner Findungsphase war und das die ganze Zeit für mich selbst abgestritten habe. Und wie das ganze Dorf gefühlt darüber gesprochen hat, war echt fürchterlich mitzubekommen. Und dann war ich so, boah, will ich es noch weniger irgendwie, weil ich ja auch ja, Angst ja. habe davor. Was
0: ist aus dem Menschen geworden? Also wie, äh, ist, ist das,
1: äh, ich hab, ist ja im, immer noch im Dorf? Ähm, nee, ich glaube, der war auch schon damals weggezogen. Aber das ist die Sache. Die Leute sprechen ja, obwohl man nicht mal mehr dort wohnt. Also so die Leute sprechen auch noch über mich, obwohl ich dort nicht wohne. Und ich denke mir so, ja okay, aber mittlerweile... Das okay. Jetzt,
0: mittlerweile bist du in Berlin.
1: Ja, genau. Und
0: ganz kurz, um noch einmal die Anfangsfrage ja, zu nehmen. Wie, wie nimmst du, <lacht> nee, Ich, ich habe es ja auch fast vergessen ja. gerade. Wie, wie nimmst du denn deinen Content wahr? Also was würdest du sagen, wie, wie du deinen Content definierst? Oder einen kategorisierst.
1: Es ist schon ein relatives Abbild von mir selbst, weil ich, glaube ich, immer so ein bisschen versucht habe, so eine Richtung zu fahren, aber das nicht wirklich zu mir passt. Und ich mache halt ein bisschen da, ein bisschen da. Sei es eben mm. diese ästhetischen Fotoshootings, die mir Spaß machen, die mir auch helfen, mich hot und cool in meinem Körper zu fühlen irgendwie. Und dann natürlich auch so ein bisschen Comedy, Romantik, meine inneren Gefühle. Es sind viele Sachen, die mir selbst geholfen haben auf meinem Selbstfindungsprozess, die ich halt auch weitergeben möchte. Finde ja. ich
0: geil. Hm. Ähm, und jetzt gehen wir nochmal zurück äh, in, in, deine, in deine Kindheit. Du ähm, kommst aus, aus Bayern, hast du gerade gesagt, in der Nähe von Rosaheim. Du, äh, du hast einen Abiturschnitt von 2,1. Okay. Hab ich recherchiert. Krass, ja. <lacht> Ja, und ähm, da bist du, wie, wie ist das eigentlich für dich gewesen? Also ähm, wann hast du so für dich gemerkt, okay, ich weiche von der Norm ab? Also das ist ja natürlich in so einem Kontext wie, ähm, wie Bayer, bayerisches, bayerisches Dorfleben und so wahrscheinlich nochmal viel krasser, wenn man sieht, okay, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht mit mir. War das bei dir so? Und wenn ja, wie war das?
1: Also ich glaube halt, dass mir irgendwie bewusst war, dass ich trans bin beziehungsweise, dass ich nicht cis bin, war sicherlich schon mit acht oder neun, aber ich hatte mhm. damals natürlich überhaupt gar keine Worte dafür, aber ich dachte selbst, dass jede Person, die in einem Körper geboren worden ist, wie ich meinen Körper habe, sich nicht in diesem Körper wohlfühlt. Also praktisch, dass alle Mädchen eigentlich lieber Jungs wären. Ganz versimpelt. so. Aber ich habe mhm. mich halt natürlich auch nie, ich habe mich aber auch nie ganz mit dem Gedanken wohlgefühlt, ein Junge zu sein. Ich halt, wäre nur okay. lieber ein Junge. So. Also, ah. Und deswegen war dann mhm. auch so, warum sollte ich das mit jemandem teilen, wenn sich das auch nicht perfekt anfühlt irgendwie. Und dann hatte ich halt krass ja. Angst, weil dann, als ich das erste Mal von Transmenschen gehört, gesehen habe, in Magazinen Menschen darüber gesprochen haben, ging es immer nur so, oh mein Gott, die tun mir so leid und die Armen, die sind im falschen Körper geworden und es ist ein Mann, der versucht, eine Frau zu sein oder andersrum, also wie darüber einfach gesprochen das, wurde.
0: Das, die Narrative ja. waren komplett anders damals, ne stimmt. Komplett ja. und halt
1: auch einfach, du hast halt gemerkt, krass, du wirst als anders, als komisch betrachtet, wenn du halt trans bist und ich wollte natürlich auch einfach dazugehören und ich wollte normal sein und deswegen habe ich das einfach krass von mir weggepusht und mhm. so, aber es ist halt immer doch wieder zurückgekommen so und hat halt eben auch krasse Geschlechtsdysphorie ausgelöst und ich habe mich einfach so heftig unwohl in meinem Körper gefühlt, aber ich habe halt einfach krass versucht, jemand zu sein, der ich halt nicht war. Ja.
0: Boah. Krass. Und das hat natürlich dann am Ende des Tages auch irgendwie einen Effekt. Ne? Also was würdest du sagen, ähm, was das mit dir, ähm, in, äh, mit dir als Person heute gemacht hat? Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dieses Verstecken und Unterdrücken von der wahren Identität, des wahren Ichs, des wahren Selbst, äh, heißt das glaube ich eigentlich richtig, ähm, hat dazu geführt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich will es allen recht machen. Ich will nie anecken, ich will allen gefallen, weil ich das... Gefühl hatte, ich gefalle nicht allen, wie ich bin eigentlich. So. Und das ist so ein bisschen das, das Muster und mh, mhm. das, wie ich mich heute verhalte. Und daran muss man halt natürlich arbeiten. Aber das ist so der Effekt bei mir gewesen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass ich es allen recht machen wollte. Gerade früher, weil ich es mir ja selbst nicht recht gemacht habe. Deswegen gab ja nur die andere Option, okay, dann mache ich es allen anderen recht. Und mhm hoffe, dass ich meinen Selbstwert durch die Komplimente und die Anerkennung von anderen Menschen yeah. bekomme. So. Und yeah. das hat so semi-gut funktioniert, weil ich ja dann immer davon abhängig war. Und jetzt merke ich halt so, dass ich das innerlich immer noch habe und auch gefallen möchte, auch meiner Familie, wie auch immer. Aber ich kann mir halt endlich jetzt die, den Selbstwert und die Anerkennung auch selbst geben. Und das ist halt der krasse Unterschied jetzt nach meinem Coming-out und dass ich halt jetzt so wirklich lerne, zu mir selbst zu stehen und einfach merke, das ist definitiv der richtige Weg für mich, weil ich mich noch nie so krass wohl in meinem eigenen Körper gefühlt habe.
0: Mm, geil. Und äh, dann hast du, also mit acht, hast du das so ein bisschen klarer für dich gesehen? Wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, äh, das ist jetzt sehr klar, dass ich ähm, queer bin dass ich äh, oder trans bin? Wann mhm. war das?
1: Also ich glaube, in Bezug tatsächlich auf meine Sexualität war das so mit... Ja, 13, 14, so mit der besten Freundin halt, so irgendwie. Und auch in dem Zeitraum, ich hatte echt krass ähm, mentale Probleme, also Depressionen und mir ging es auch einfach nicht gut. Und jetzt rückblickend verstehe ich das auch, viel besser, weil ich mich eben so unwohl in meinem Körper gefühlt mhm. habe und alles, was ich probiert habe, sei es Make-up, sei es auch Diäten und einfach perfekt in dieses Bild von der, per, dem perfekten Mädchen, dem perfekten Girl, der perfekten Frau reinzupassen, hat mich halt komplett fertig gemacht und ich habe mich nur unwohler gefühlt und es hat keinen Sinn ergeben in meinem Körper, weil ich habe mich unwohler gefühlt, obwohl ich mehr Komplimente bekommen habe, obwohl ich mehr Anerkennung bekommen habe, aber ich hatte wirklich einfach... Also ich habe das dann teilweise gemacht, dass ich mir beispielsweise meine Haare irgendwie unter eine Mütze gesteckt habe und ich war dann immer so, boah, ich wäre der viel coolere Boyfriend oder ich wäre einfach ein viel coolerer Bruder. Aber es war so ein utopisches Szenario für mich, dass ich, also ich dachte gar nicht, dass ich diese Option jemals für mich haben würde. Und deswegen war ich so, okay, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass das nie funktionieren wird. Und
0: wie hast du gemerkt, dass das möglich ist?
1: Tatsächlich durch positive Repräsentation von Content-CreatorInnen auf TikTok, weil mir das einfach krass geholfen hat, dass ich da Trans Menschen gesehen habe, die glücklich waren, die, sich, die ihre eigenen Storys selbst zum ersten Mal erzählt haben. Ich habe nicht binär gelesen das erste Mal und ich bin ehrlich, auch da dachte ich mir schon wieder, boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich dachte mir so, reicht doch jetzt, wir haben Trans und so weiter, warum jetzt nicht binär, voll seltsam. Und dann habe ich mir aber die Beschreibung durchgelesen, also mehrere Artikel zum Thema Nicht-Binär und Erfahrungsberichte von Personen und ich war so krass, ich dachte, ich bin die einzige Person, die sich so fühlt und jetzt sind da einfach Menschen im Internet, die genau das aufschreiben fast, was ich fühle und das war so krass erleichternd zu merken, dass ich halt nicht alleine bin, dass es da draußen andere Menschen gibt und vor allem, dass es okay ist, so zu fühlen, wie ich bin und dass es... Möglichkeiten gibt, dass auch ich mich wohlfühle in meinem Körper. Und das war aber halt tatsächlich erst im Lockdown, also wegen Boah, krass. Corona, ja.
0: Aber das, das habe ich letztens mit, ähm, mit der äh, auch non-linearen Drag Queen Barbie Breakout mal besprochen. Ah. Ähm, dass auch diese Labels, so doof man sie am Ende des Tages ja findet und hofft, dass sie irgendwann nicht mehr existieren, aber so wichtig sind ne, für einen, dass man irgendwie. Ja. Also gerade in so einem Moment, den du gerade beschrieben hast, zu sehen, ah okay, krass, ich be befasse mich mit den Inhalten dazu und es klingt irgendwie an. Das ist ja dann mega gut, also dass man dann so ein Wort für sein Gefühl hat, was man hat.
1: Auf jeden Fall und halt vor allem dieses, ich bin nicht allein und es gibt andere Menschen, die haben das gemacht. Oder zum Beispiel für mich, ich wusste nicht, dass es beispielsweise möglich ist, einfach nur eine Top-Surgery, also die Entfernung meiner Brüste zu machen, ohne davor auf Testo zu sein, ohne alle anderen OPs zu machen. Ich dachte auch so, du musst alle OPs machen, um wirklich trans zu sein. Und das mhm. war halt auch was, wovor ich Angst hatte oder was ich halt nicht wollte, weil ich mich halt mit bestimmten Merkmalen meines Körpers, so wie sie sind, wohlfühle. Was ja auch und fein ist. Genau, das ist so total okay und das ist für jede Person einfach unterschiedlich und da habe ich jetzt einfach, ähm, das hat mir einfach Hoffnung und Mut gegeben, ja.
0: Weil es gibt ja auch Leute, ähm, die sagen, wie also zumindest das ist mein Eindruck, wie Transidentität sein muss. Wie irgendwie ja. so, einen, so eine Vorgabe äh, festlegen, dass Transidentität nur damit einhergeht, wenn man eine Geschlechtsangleichung vornehmen lässt. Und da denke ich mir auch so gerade in dem Moment, wenn du dich damit wohlfühlst, wie es ist, dann ist das doch auch vollkommen fein. Also darum verstehe ich das nicht, dass es da so eine, so eine Erwartungshaltung gibt. Hast du, merkst du das auch manchmal an Reaktionen äh, im, im Netz bei dir, dass das ähm, so an Kritik auf dich zukommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist halt für mich ist es so, wenn du als Transperson sagst, du brauchst alle OPs, um dich wirklich gut in deinem Körper zu fühlen, um dich als richtige Frau, als richtigen Mann zu sehen, dann ist das so. Und dann ist das total valide. Aber das ist halt nicht dasselbe mhm. für jede Person. Genauso wie ja. sich Cis-Menschen, manche feminisieren sich mehr, manche maskulinisieren sich mehr, manche vergrößern sich die Brüste, manche nehmen die sich weg. Das ist ja unterschiedlich einfach von Person zu Person, wie du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und so ist das natürlich auch für Transpersonen. Und wir können halt Bin nicht von uns auf andere schließen.
0: Äh, ich finde, das ist also recht übergriffig, wenn man irgendwie erwartet von anderen, wie sie sich zu fühlen haben. Ja. Und das ist, finde ich persönlich, dann ein, ein Ticken zu weit. Ich äh, glaube, im das ist Hinblick an, was
1: halt, finde ich, auch sehr oft vergessen wird, dass der Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen, zu Hormonen, auch nicht einfach ist und es ist auch erstmal wichtig, dass Therapieplätze, dass dieser Zugang ja. da ist und auch es sind manchmal finanzielle Mittel, es sind manchmal gesund, ich habe auch schon Menschen getroffen, die hätten gerne Top Surgery, aber können sie nicht machen, weil es ihnen gesundheitlich zu schlecht dafür geht oder weil sie wissen würden, dass sie keinen Support mehr aus ihrer Familie bekommen würden, also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die da auch einfach mit rein ähm, reinfallen, was wichtig ist.
0: Oder auch diese Gutachten, die ja erstellt ja. werden müssen. Habe ich letztens noch mit dem Queerbeauftragten der Bundesregierung zugesprochen, dass die einfach wahnsinnig übergriffig sind und, und Menschen also würdelos, möchte ich es möchte fast schon nennen. Also dem möchte man sich ja auch vielleicht nicht aussetzen und hat da vielleicht auch nicht die psychische Energie für.
1: Ja, auf jeden Fall. und Also ich habe ich hab persönlich halt, ich habe halt meine Diagnose als Transperson, aber ich habe jetzt nicht diese Gutachten, weil ich das mhm. als Selbstzahler gemacht habe für die okay. Top-Surgery beispielsweise, mhm. also für jetzt gegebenenfalls eine Hysterektomie, kriege ich dann ein Gutachten von meiner Psychologin. Aber es ist klar, es ist auch erstmal, finde mal transfreundliche PsychologInnen, die dich dann auch wirklich verstehen und sein lassen und gerade auch, weil, binäre Normen, Geschlechtsnormen auch so krass auf Transpersonen wirken. Also eine Transfrau hat krass gesellschaftlich weiblich zu sein, muss Schminke lieben, muss große Brüste haben wollen und so weiter, wo ich mir halt so denke, aber das wollen doch auch nicht alle CIS-Frauen. Ja, sicher. Ist auch okay, als CIS-Frau das ja. zum Beispiel auch nicht zu wollen. Warum sollte das dann als Transfrau nicht auch okay sein? So? Total. Ja. ja, aber das sind
0: diese, diese Normen, diese Vorstellungen, die man immer gelebt hat, die müssen weitergelebt ja. werden und ich glaube, die zu durchbrechen, das dauert einfach ewig noch. Und darum ist es gut und finde ich persönlich total wichtig, dass man mit diesem Content, den du auch produzierst, rausgeht und zeigt, ähm, auch wie gut das Leben sein kann, wie frei man sich fühlen kann. Also ich finde auch, das äh, finde ich äh, macht dein Content auch äh, in vielerlei Hinsicht aus, dass das und es gibt natürlich also ganz viele Narrative, die natürlich anders sind. Deins ist halt eher fröhlich, erhellend, empowernd. Und ich mhm. finde, das ist auch super wichtig zu zeigen. Weil wenn ich die ganze Zeit nur aufkläre, und es gibt ja auch zum Glück ganz viele, mit Sicherheit ja. ganz transidente Menschen, die aufklärerisch unterwegs sind, das machst du ja auch, ne, ist jetzt nicht so, dass du es nicht tust, ähm, aber mit so einem erhobenen Zeigefinger da einhergehe oder auch sage, wie schlimm alles ist, dann... dann führst du dann führt das ja nicht dazu dass Leute auch sagen ey geil ich mach das jetzt das ist das was ich immer wollte und trau mich das jetzt weil im gegenteil vielleicht hast du sogar, vielleicht ist das sogar noch eine zusätzliche hürde für dich ja, als und transidente Person.
1: Auf jeden Fall, weil du ja auch einfach krass Angst vor den Konsequenzen hast. Ja, klar. Und dass Transpersonen diskriminiert werden, das ist nichts Neues und das wissen wir und dass es schwierig sein könnte mit Friends und Familie, wissen wir auch. Aber was mir eben so krass den Mut gegeben hat, war ja eben auch diese, dieser positive Content von anderen Transmenschen, die halt gesagt haben, wie wohl sie sich jetzt in ihrem Körper fühlen, wie gut es ihnen geht. Und das hat mir halt auch einfach krass geholfen. Und das das ist auch eine Seite meines Lebens und die möchte ich auf jeden Fall zeigen.
0: Wie war das denn bei deiner Familie? Also wie, wie hast du deiner Familie das ganze Thema rund um deine ähm, Identitätsentwicklung so näher gebracht? Weil das ist ja mit Sicherheit auch schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei meinen Eltern extrem schwierig wäre, denen das so der Pike auf zu erzählen. Sei denn, ja. die informieren sich selber, aber das mhm. wäre wahrscheinlich...
1: Ja, also ich bin ehrlich, ich hab, für mich war es ja so, ich habe es, wie gesagt, Jahre weggedrückt. Dann war irgendwann der Punkt, ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich auch damals tatsächlich eine Freundin und ich war zu ihr so, so also sie war auch die erste Person, der ich gesagt habe, dass ich denke, dass ich trans bin, weil sie halt voll viel Verständnis dafür auch gezeigt hat. Und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig wohlgefühlt damit. Mhm. Und dann meinte ich aber auch zu ihr so, ich muss... Schluss machen, weil ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann war es aber so auf einmal so klippklar für mich und der Hebel war so umgeschaltet. Okay, ich traue mich jetzt und ich bin das und ich traue mich darüber zu sprechen, weil ich zum Beispiel zumindest schon eine Online-Community hatte. Und dann habe ich tatsächlich meiner Familie einfach einen relativ langen WhatsApp-Text geschickt mit ein paar Artikeln und Interviews zu nicht-binären Sachen und meinte halt so, hey, lest euch hier gerne rein, schaut euch das an und wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr über irgendwas sprechen wollt, also wenn ihr die Zeit dazu gefunden habt, dann können wir gerne über alles andere sprechen so. und dann ging das so langsam oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dann haben sie das durchgelesen, vielleicht auch noch nicht ganz verstanden, sie wussten auch nicht so ganz, okay, wo können wir jetzt nachfragen, wo können wir nicht nachfragen aber ja, also bei meiner Sexualität habe ich es über Telefon und Text gemacht und bei meiner Identität über eine WhatsApp-Nachricht. <lacht> und das
0: nächste Mal machst du einfach ein Video oder so. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Okay, ja. Aber hattest du Angst? Davor? Ich hatte richtig Angst. Ich hatte richtig, richtig okay. Angst. Und deswegen war für mich so die WhatsApp-Nachricht irgendwie, den kann ich abschreiben, kann ich... Zehnmal durchlesen, was ich wirklich geschrieben habe. Ich werde mich nicht versprechen, wenn ich es ausspreche. Ich kann wirklich alles sagen, was ich sagen möchte. Und vor allem, ich dachte mir auch so, Sie haben dann die Zeit. Ich muss mir nicht Ihre direkte Reaktion geben, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. sondern Sie haben auch erstmal Zeit, darüber nachzudenken. So.
0: Ich erinnere mich noch an eine Reaktion meiner Mutter, dass, äh, als ich gesagt habe, dass, äh, also. Ich glaube, ich habe das auch mal irgendwann erzählt, dass äh, meine Mutter hatte sich dann mal erkundigt, warum ich denn keinen Freund hätte und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe jemanden, aber es ist eine Frau. Und an das Gesicht meiner Mutter, Grüße gehen raus an meine Mutter, alles gut, ich habe es inzwischen verarbeitet, äh, meine Mutter hört auch den Podcast, war dann die komplette Gesichtsentgleisung und das hat mir so einen Stich ins Herz äh. versetzt, weil ich dachte, boah, wie schlimm ist das gerade, dass du sagst, wen du liebst oder wer an deiner Seite ist und das Schockt deine Mutter so sehr, dass die ganz bleich wird. Also, sie war wirklich sehr, sehr weiß in oh, dem sehr. Moment und einfach fassungslos. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte den Weg über WhatsApp auch gewählt, wenn, ich, wenn sie nicht vor mir gestanden hätten damals. Oh, ja. Ja. Aber ich kann das total nachvollziehen. Du hast auch eine Zwillingsschwester. Äh,
1: tatsächlich, also einfach nur eine Schwester. Ja. Ach so. also, ja, ist anderthalb Jahre jünger als ich. Ach so, oh, ja. falsche
0: Information. <lacht> Alles ähm, <gut>. Fake News. <lacht> äh, aber eine Schwester, ist das denn auch so, dass man, ähm, dass man sich dann irgendwie auch vergleicht und sagt: Ach, scheiße, irgendwie hätte ich es ja auch ähm. anders laufen können? Also sich selbst hinterfragt, so blöd das klingt?
1: Auf jeden Fall. Also. Tatsächlich ist mittlerweile meine Schwester auch, dass meine Schwester sagt, sie benutzt auch She-Day-Pronomen und das ist alles so sehr viel wow. lockerer auch, weil, also das voll cool und ähm, ja, aber trotzdem hat sie, sagen wir es mal so, dieses gesellschaftliche Konstrukt in der Jugend vor allem sehr viel besser hingekriegt als ich, also sie mochte auch das alles viel mehr, diese femininen Sachen, oder konnte sich femininer geben als ich, also mit also ich spreche hier komplett über Stereotype einfach nur und ich weiß auch nicht, wie wohl sie sich immer mit allem gefühlt hat, aber zum Beispiel ihr Make-up-Game war immer on point, ihr Fashion, was Kleider, Röcke angeht, das sah einfach immer gut aus und die Leute hm. waren so, boah, richtig gut und ich war immer so, krass, ey, warum kann sie das so und ich kann das nicht so oder warum macht ihr das Spaß und die Sache ist mittlerweile zum Beispiel... Make-up früher war für mich so Horror, das war so ein Muss, ich muss das machen und ich muss jeden Tag Wimperntusche und Foundation drauf tun, sonst kann ich nicht rausgehen. Und ich habe das so richtig angefangen zu hassen einfach nur. Und mittlerweile, wo ich mich jetzt so wohlfühle, mag ich Make-up zum Beispiel wieder voll gerne. Du hast das, das krasseste Make-up,
0: es gibt Bilder von dir, ja. da denke ich mir, Alter, wie, wie hast du das geschafft?
1: Also äh, Ja, und da also habe ich dann halt gut. so richtig Bock einfach. Aber Das ist halt einfach, weil ich mich jetzt wohlfühle. Aber ja, ich habe mich definitiv viel verglichen auch einfach mit anderen, also mit Mädchen halt irgendwie so. Und ich war immer so, boah, I don't know, weil ich zum Beispiel auch immer, ich habe immer gerne mit Jungs und mit Mädchen gechillt und ich habe mich auch da immer so ein bisschen in den Spaces, in der Konversation so irgendwie dazwischen, weil da mal hier gefühlt. Ja. ich war manchmal so teilweise so, krass, denkt ihr wirklich so? Fühlt ihr wirklich so? Oder als sie dann so meinten so, oh, ich liebe meine Brüste so sehr und die fühlen sich so gut an und ich mag das so und ich war nur so, Echt jetzt? Ich dachte, wir mögen die alle nicht, sondern ich dachte also, wir mögen alle Sag nur... Sag mal, mögen
0: wir alle unsere Brüste ja, eigentlich?
1: Ja. Ich, war, ich dachte so, wir mögen die alle nur, weil wir dafür Komplimente kriegen, in Anführungsstrichen jetzt oh. mal ganz runter. Also ich habe halt dann, ich habe mich auch gefreut, als ich zum Beispiel die anti baby genommen habe, um größere Brüste zu bekommen, weil ich dachte, oh, dann kriege ich mehr Anerkennung von Männern. Also halt total auch in diesem Patriarch, äh, patriarchalischen Konstrukt so Anerkennung von Männern, das Krasseste, was du kriegen kannst irgendwie. Also weil wir, da so, weil wir so,
0: so erzogen wurden, weil das ja. internalisiert ist, dass das was Gutes ist. Genau, ja. ja. Krass, ja. Aber, aber das, ne, diese ganzen Gefühlslagen, die du da durchgemacht hast und auch irgendwie so ganz konträr zu handeln, wie mhm. du eigentlich jetzt fühlst, boah, das ist, das ist hart, das ist heftig eigentlich, wenn man sich das so im Nachgang, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass du auch in, in Therapie bist, ja, so klingst ja, du ja. zumindest, <lacht> ähm, wenn man sich das so, ich, ich habe auch, bin auch seit vier Jahren in Therapie mhm. und denke mir so, boah, wie kann das sein, dass man das irgendwie nicht also nicht gesehen hat oder jetzt im Nachgang so sich da selber so zerstört hat hm. in dem Moment und da so, so ja. selbstgeißelnd unterwegs war. Das ist also das ist schon manchmal erschreckend, wenn ich das so sehe.
1: Ja, also für mich definitiv einfach die Angst vor Ablehnung der ja. Gesellschaft und das Voll. Alleinsein und nicht dazugehören. Davor hatte ich einfach krass Angst.
0: Ja, und das musst du dir mal überlegen. Ja. Das wird ja auch dadurch nur, nur verschärft und intensiviert, in dem es keine alternativen Lebensentwürfe gibt, die gezeigt werden. Also genau. dadurch, dass wir wahrscheinlich, oder ich wahrscheinlich noch mehr, gar nicht gesehen habe, dass es vollkommen fein ist, dass man als lesbische Frau mit langen Haaren rumlaufen kann mhm. und vielleicht auch mal hin und wieder Make-up tragen kann, habe ich immer gedacht, das kann es ja nicht sein, weil die laufen ja alle nur, keine Ahnung, mit Demonstrationsschildern durch die Gegend. Das war mein Bild, was ich hatte von das lesbischen kann. Frauen, die radikal feministisch sind. Und ich dachte, ja. nee, also... Dann, dann kann ich ja, dann bin ich ja, dann bin ich ja heterosexuell. Und dieser, diese <lacht> Gedanken, die ständig so gekreist sind, die haben einen Irre gemacht irgendwann. Also,
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Same. Also ich glaube, dass sich auch queere Menschen, da habe ich mit irgendwem auch mal drüber gesprochen, auch über ganz andere Themen Gedanken machen als nicht queere Menschen, was ja klar ist, oder sich viel intensiver mit sich selbst auseinandersetzen. Würdest du das auch von dir sagen, dass du dich dadurch auch vielleicht noch besser kennst als andere das Menschen, die nicht trans sind?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, was ich halt reflektiert habe in meinem Leben jetzt auch und jetzt, was ich auch reflektiere, ganz oft habe ich die Gedanken, okay, mag ich das gerade, weil es mir gesellschaftliche Anerkennung gibt oder mag ich das gerade, weil es mich wirklich selbst glücklich macht? Das ist eine Frage, die ich mich einfach oft stelle, wo ich dann auch so bin, so okay, weil welche Entscheidung treffe ich jetzt? Weil ich mhm. möchte natürlich die Entscheidung treffen, die mich vor allem glücklich macht an erster Stelle und ich denke gerade als queere Person musst du da Irgendwann durch, durch diese Frage, gerade für dich selbst, weil ja, natürlich voll. würde ich mehr gesellschaftliche Anerkennung kriegen, wenn ich weiter als Frau leben würde, so tun würde, aber das hätte mich einfach komplett zerstört. So. Und, ja.
0: Du wirst ja sehr gefeiert im, im Netz, also dein, dein Content, der ist ja sehr, sehr, sehr beliebt. Ähm ich habe von allen Seiten, höre ich immer deinen Namen und äh, du bist auch, auch Model, habe ich ja eben auch gesagt. Ähm, was würdest du denn sagen, was, ähm, was macht deinen Erfolg aus? Also warum mögen Leute es, Ko Content von dir zu konsumieren?
1: Ich sag dir, es macht mich gerade richtig glücklich, weil ich in letzter Zeit so viel Hate wieder kriege, dass jetzt diese Worte sehr, sehr schön sind eben. Und Nur die Wahrheit. Ich, ja, danke. Ich habe halt ich meine, ich habe mit TikTok eben so 2020 angefangen und letztendlich, ich habe meine Story geteilt, ich habe Leute mitgenommen und auch angefangen, halt negative Sachen zu zeigen. Aber halt, ich meine, mein Content ist mainly, glaube ich, auch Selbstliebe und Selbstakzeptanz, mhm. weil ich halt, und das ist eben egal, ob du trans oder ob du cis bist, wir strugglen alle basierend auf diesen gesellschaftlichen Normen und wir wollen alle reinpassen, wir wollen alle geliebt und wir wollen alle akzeptiert werden. Und ich habe da halt für mich auf jeden Fall einen krassen Prozess gemacht und ich wünsche dass jeder Person und ich arbeite da auch immer noch krass selbst dran, dass jede Person sich selbst lieben kann, genauso wie sie ist. Und ich, ich habe halt das Gefühl, dass so wie mir andere Content-CreatorInnen dazu helfen konnten, kann ich das jetzt auch bei anderen Menschen. Ja, das ist, ja, total das ist schon was geil. Ist.
0: Ja, ja. Es, ist ein, es ist ein absolutes Vorbild. Würdest du denn eigentlich sagen, ähm, also, ich habe es gerade schon gesagt, du bist auch Model, mhm. ähm, also dass Brands auch zunehmend sensibilisierter dafür werden, auch transidente Models zu buchen? Also merkst du, dass es ein, ähm, eine Nachfrage gibt, mehr Diversität in, ihrer, äh, in ihrem Portfolio abzubilden?
1: Also es kommt voll drauf an. Ich finde gerade so zum Beispiel auf Social Media, was jetzt aber nicht unbedingt Modeling-Arbeit ist, sondern so Content-Creation, finde mhm. ich, ist es viel mehr zu sehen schon, wenn wir uns ja. dann klassische TV-Commercials, Plakate oder was weiß ich. Was, so war, war das
0: nicht letztens auch irgendwo?
1: War das? Ja, also ich hatte tatsächlich, ich war auf einem Plakat, das war ziemlich cool, mit meinen top surgery Scars. das war so ein riesengroßes Billboard in London. Das war Alter. so, das war richtig einfach nur, ja. Also es war auch einer meiner ersten großen Jobs einfach. Nur ja. Und da, also diese Brand hat für mich Diversity, die haben es wirklich verstanden, weil vor allem mhm. vor und hinter der Kamera divers war. Und da bin ich so, genau das ist wichtig. Du kannst auch nicht nur vor die Kamera diverse Leute stellen, aber hinter der Kamera nicht divers aufgestellt sein. So. Total. Und, und das war krass schön zu sehen. Man hat auch gemerkt, wie gut diese Werbung angekommen ist, wie Wellen die geschlagen hat. Du denkst dir nur so, ja Leute, es lohnt sich. So selbstwirtschaftlich so, wenn ihr darüber denkt einfach. Und also wie gesagt, ich glaube, es kommt echt drauf an. Ich habe auch teilweise halt nur als Model erstmal gearbeitet, bevor ich Content Creator wurde. Und auch da, die Branche ist auch teilweise immer noch echt toxisch. Also Trigger Warning an der Stelle auch mit Essstörungen. Das war heftig einfach nur teilweise, was mir auch Booking-Agentinnen gesagt haben, wie ich abzunehmen habe und dass ich Boah. so nicht gebucht werde. Und ich meine, ich weiß eh schon, dass ich einen enorm schön Körpergesicht habe und das sind auch noch krasse Privilegien jetzt irgendwie in der Branche. Es gibt kleine Sachen, zum Beispiel wenn ich jetzt in eine Agentur, die sehr transinklusiv ist und eben sehr viele diverse Menschen im Portfolio hat, was super cool ist, aber das spiegelt halt leider noch nicht die ganze Modewelt oder allgemein da. Und ich mache das jetzt auch nicht mehr so Main-Ding. Also mm. ja, das einer krass, meiner krass aber immerhin. Genau
0: ist, ist eine, eine Form, wenn auch in kleinen Schritten, eine Form von Sensibilisierung ja. da.
1: Das auf jeden Fall.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ich weiß nicht, ob es zu intim ist zu fragen, wie, wie war das mit deiner Top-Surgery? Ich habe mich letztens ein Gespräch mit einer nonbinären Person geführt und ähm, wir hatten genau das Thema und diese Person hatte wahnsinnige Angst davor und da habe ich gesagt, ja. ähm, ich, ich kann dir das überhaupt nicht nehmen, die Angst, weil ja. ich mich <lacht> überhaupt nicht in diese Rolle reinversetzen kann. Aber ich dachte, vielleicht hast du ein paar motivierende Worte für diejenigen, die das gerade hören, die vielleicht auch an diesem Punkt sind und sagen, ich habe da Schiss vor. W gibt es irgendwas, was einen vielleicht empowert?
1: Also erstmal glaube ich, dass es okay ist, Schiss davor zu haben, weil das ist eine Operation und ich meine, eine OP ist eine OP und das ist komplett normal, davor Angst zu haben. Ich hatte davor auch krass Angst und ich hatte auch Angst vor den Schmerzen, ich hatte Angst vor dem Regenerationsprozess was mir zum Beispiel auch krass geholfen hat, war Bilder von meinem Oberkörper zu machen und dann so eine männliche, in Anführungsstrichen, Brust drauf zu photoshoppen, so mhm. irgendwie, um so zu sehen, ja, yeah, that's me. Und ich meine, ich hatte so heftig krasse gestellt also ich konnte meine Brüste, ich habe die in meinem Kopf schon immer weggemacht und es hat einfach wehgetan, die Vorstellung, dass ich die habe. Deswegen war mir auch bewusst, das ist der Weg, den ich gehen muss, um mich in meinem Körper glücklich zu fühlen. Und ja, sich... Zeit zu nehmen und ich glaube wirklich zu akzeptieren, dass es okay ist, dass ich diese Angst vor der OP habe. Aber ich habe einfach gemerkt, ey, ich bin aufgewacht nach dieser OP und ich hatte zwar Schmerzen, aber ich war so glücklich einfach nur. Und diese ganze Zeit, dieses Glück nach der OP, dieses innere Glückgefühl, klar waren da Schmerzen und es hat wehgetan, aber da gibt es Schmerztabletten, da gibt es Wärmepflaster, was auch immer, hatte diesen Heilungsprozess auch als einen, ja, einfach einen. Weg, ein Teil meines Weges auf dem Weg zu mir selbst ungefähr gemacht und dadurch war das auch voll okay, also dieses Glücksgefühl so war einfach sehr präsent.
0: Das sind starke Worte. Ich, ja, ich glaube, das, also, wie gesagt, ich kann mich da nicht rein. Und das ist auch anmaßend, ja. wenn ich mich da irgendwie, wenn ich da irgendwie einen Tipp geben würde oder so. Darum ist es sehr schön, dass ja. du das gemacht hast. Ähm, wie war das denn? Also, als du, du hast eben gesagt, dass Testo gar nicht nötig war, ähm, um eine Top-Surgery zu ja. machen. Aber du hast Testosteron, hast du, T Testotherapie hast du trotzdem gemacht. Wie war das denn? Wie war denn so, äh, wie hat sich dein, dein Körperempfinden verändert oder dein Dein, dein inneres Empfinden, also als du mich, angefangen hast?
1: Ja, für mich war das halt so, warum ich zum Beispiel die Top Surgery als erstes gemacht habe, war für, weil das für mich das vehementeste in Anführungsstrichen Problem oder das, was mir am meisten innere Schmerzen bereitet hat. Und ich habe auch ehrlich gesagt gehofft, dass ich, dass meine Geschlechtsdysphorie danach so weit weg ist, dass ich in Anführungsstrichen kein Testo mehr nehmen muss, weil natürlich hatte ich auch davor wieder Angst, das zu machen und mich... Ganz kurz, was, ähm,
0: ja. Geschlechtsdysphorie für all diejenigen, die das nicht ja. kennen, die Begrifflichkeit ist, dass man seine, ähm, seine Geschlechtsmerkmale nicht akzeptiert. Also mein,
1: Naja, dass mir halt meine Geschlechtsmerkmale, mit denen ich geboren worden bin, die stimmen mit meinem Bild meiner Identität nicht überein und führen eben zu Stress in meinem okay. Körper, also mhm. genau. Und ja, und dann war ich, aber hatte ich diese Okay, Und ich habe mich so viel besser danach gefühlt, aber ich habe trotzdem einfach noch gemerkt, wie ich immer noch in den Spiegel schaue und immer noch nicht ganz bei mir selbst war. Und ich hatte trotzdem auch wieder Angst vor Testo, weil es ist wieder ein neues Gespräch mit meiner Familie, wieder ein neues Gespräch mit, auch im Internet. Hä, aber du bist nicht binär, warum nimmst du jetzt Testo? Und so wieder dieses, auch dieses Verständnis so, ja, aber... Auch nicht binarität ist unterschiedlich und selbst auf einem Hormonlevel, wo ich mir so dachte, Leute, ich habe ein Estrogen-Level, wenn ich wirklich in Anführungsstrichen neutral androgyn sein möchte, was aber auch nicht alle nicht-binären Menschen sind, dann wäre es eigentlich nur logisch mit Testo irgendwie so. Aber darum geht es ja überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wie fühle ich mich in meinem Körper. Und ich habe mich zum Beispiel nie wohl mit meinem mit meiner Stimme gefühlt, mit meinen Gesichtszügen. Und jetzt merke ich das aber erst nochmal so viel mehr. Ich habe fast keine Geschlechtsdysphorie mehr. Also ich ja. schaue mittlerweile in den Spiegel, ich lebe in meinem Leben und ich erinnere mich an noch vor einem, vor zwei Jahren, wie ich vor dem Spiegel war, wie ich einfach nur geheult habe, Mental Breakdowns hatte, weil ich mich so unwohl mit mir selbst gefühlt habe, mein Bett nicht verlassen konnte. Und ich denke mir so, krass. Das ist jetzt in Anführungsstrichen einfach weg. Boah, natürlich, zum Glück, ey. Ja, also natürlich gibt es da immer noch, aber... Klar, das war, wird von heute auf genau. morgen natürlich nicht gehen, ja.
0: aber, aber wenn du dich da aus diesem, dieser Status quo, wenn der sich verändert hat, ist das ja, also ins Positive ja. ist das ja schon mal so viel wert.
1: Das ist auf jeden Fall und das ist einfach super, genau. Also ich fühle mich einfach so heftig wohl und ich denke mir so, Leute, warum... Also ich verstehe ja manchmal nicht, warum glaubt ihr mir das nicht, wenn ich euch so sage, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. So. Das ist ja, doch voll schön.
0: Das hab ich ich habe das auch gelesen, dass so das es so eine Kritik gab aus der Community heraus, dass, ähm, dass Gazelle und du Transidentität so ein bisschen romantisieren würdet. Mhm. Und da habe ich mir das so überlegt und ich habe auch mit einer äh, non-binären äh, Freundin gesprochen und dachte so, ich kann das nicht nachvollziehen, diese Kritik. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Wir haben es ja eben schon mal gesagt, du äh, bildest dein, deine Realität, dein Gefühl aus, äh, ja. oder du, du bildest das ab äh, im, im Internet und äh, empowerst andere dahingehend mhm. ähm, so sein zu können, wie sie sind und warum sollte das falsch sein? Was ist die, was ist die Kritik im Kern? Ja. Ich habe das nicht verstanden und darum, ähm, ich finde es nicht, also um Gottes Willen, ich will mir auch nicht anmaßen, das irgendwie einzukategorisieren oder zu bewerten, aber ich sehe da nichts Schlimmes drin, das so abzubilden.
1: Und also ich denke mir halt so, die eine Sache ist, wir müssen halt auch mal schauen, wie wird gesellschaftlich hetero, monogame, cis, sexuell, was auch immer, alles romantisiert in Filmen, Medien und so weiter. Ja. Und bei mir ist es halt so, weil wir, ich werde natürlich dann auch manchmal gefragt, ja, aber wenn du anscheinend diskriminiert wirst, wenn es dir schlecht geht, warum bist du dann glücklich oder warum bist, bringst du das so positiv rüber, trans zu sein? Und Hä? ich habe zum Beispiel, ja, ich habe halt einen Post zum Beispiel gestern gesehen und ich glaube, das geht auch allgemein auf Queerness oder wie wie auch immer. Also, ich hasse, ich liebe alles daran, trans zu sein, außer der Fakt, wie die Gesellschaft mich damit dafür behandelt. Und das sind halt so, das ist eben dieser Punkt, so ich.
0: Wie, wie würdest du sagen, behandelt sich die Gesellschaft?
1: Ja, die oh. Gesellschaft ist auf jeden Fall diskriminierend gegenüber Transpersonen. Und das ist natürlich nichts Schönes. Und also, genau, und für mich ist es halt natürlich, mhm. äh, ich kriege ja dann auch die Frage, ja, warum hast du dich nicht dazu entschieden? einfach weiter eine Frau zu sein. Dann hättest du es doch leichter irgendwie. Und ich denke mir so... Entschieden. Leute, ich hab, ja, also erstmal genau, es ist keine Entscheidung. Ja, Und ich denke mir so, ich habe das 13 Jahre lang probiert. Wenn das wirklich klappen sollte, jemanden trans zu machen oder nicht trans zu machen, dann sollte ich es nach 13 Jahren eigentlich hingekriegt haben. Und es hat halt nicht geklappt. Und ich hatte ja eben genau Angst davor, mein Leben zu verlieren, so wie es ist. Aber jetzt bin ich halt an dem Punkt, ich weiß halt jetzt, ich kann es nicht ändern, ich bin trans und ich muss damit leben. Warum sollte ich es mir nicht schön machen? Warum sollte ich mich nicht lieben, genauso wie ich bin? So, Warum sollte ich mich hassen, nur Voll. weil die Gesellschaft Voll. mich nicht mag? Das aber, ist halt ist das so. nicht, ja.
0: aber rastest du da nicht regelmäßig aus, wenn sich Leute in dein inneres Befinden einmischen? wie du Empfinden hast. Da, wenn ich das ja. höre, kriege ich schon wieder eine Halsschlagader, die hier äh, sichtbar wird, wenn ich mir vorstelle, wie übergriffig ist dieses Verhalten von Leuten zu sagen, ja, bist viel zu bist viel zu, bist viel zu happy. Es ja. geht dich einen feuchten Kirchen an. Alter. Ja,
1: vor allem, weil du auch, ich denke mir so, du weißt doch gar nicht, was ja. alles in meinem Leben abgeht einfach nur. Also oh. Social Media ist doch nicht mein ganzes Leben. So. Oh, Respekt, also ich, dass du ja. doch hier sitzt und nicht um dich <lacht> schlägst die ganze Zeit. Naja, ich, ich habe halt manchmal auch so das Gefühl, weil ich glaube, gerade Transpersonen, oder zum Beispiel, ich war an meinem Punkt, ich konnte nicht anders. Das war für mich entweder so, entweder ich gehe jetzt meinen Weg und fange an, mich selbst zu lieben oder es ist halt wirklich over für mich, weil Voll. warum ja. sollte ich das machen?
2: Mhm. Und
1: ich denke, dass viele Menschen eben auch hier wieder, egal ob sie trans oder eben ob sie cis sind, eigentlich auch vielleicht mit den gesellschaftlichen Normen ein bisschen mehr mitgehen, als sie sich eigentlich wohl damit fühlen. Und ich habe so das Gefühl, jetzt siehst du eine Person, die wirklich das macht. Ich mache jetzt wirklich das, was ich prioritisiere mich und nicht die Gesellschaft. Und vielleicht möchtest du das ja eigentlich auch. Und dann ist halt immer so dieses, okay, dann siehst du auch was, was du irgendwie beneidest, weil du bist so, boah, krass, die Person macht einfach das, was sie wirklich Glück macht. Absolut. Und dann hast du halt zwei Optionen. Entweder du wirst davon inspiriert und denkst dir so, krass, das heißt, ich mache jetzt auch einfach, was ich mache. Oder du, oder du hatest. So, ja, genau. Und deswegen ist es halt für mich so, okay, ich hoffe einfach wirklich, dass du Zufriedenheit mit dir selbst findest. Und am Ende
0: des Tages musst du den Content von dir auch nicht, also muss ja. man auch Jalous-Content nicht konsumieren. Wenn man das so, wenn man so äh, die ja. ganze Zeit rumwütet, dann gehe ich einfach weg. Das habe ich ja. auch manchmal, dass ich denke, also ehe du jetzt hier so eine ellenlange Nachricht schreibst, weil ich wieder irgendwas gesagt habe, was dir ja. nicht passt, dann geh doch einfach. Das ist doch ja. Zeitverschwendung. Aber das denke ich
1: mir sowieso. Ja, ja also komm. Einfach so einmal weiter scrollen. Ja, genau. Es ist ein Swipe. Ja. Zu mehr Glück. Ja, auf jeden Fall. Oder blockiere mich so. it's totally fine. Ja,
0: voll. Ähm, und was ich auch total geil fand, ähm, äh, so ein, so ein Content-Piece von dir, als du dich das erste Mal oder einer der ersten Mal rasiert hast, hm. das hab ich, ich habe das so mitgefühlt, weil ich dachte, so. wie geil ist das. Man hat dir so die Freude daran äh, im Gesicht gesehen. Ich sage den Satz nochmal, man hat dir so angesehen, dass du da vorne dran hattest, dass man echt das, das ist so übergeschwappt. Ähm, erinnerst du dich an, an Dinge, die du gemacht hast ähm, äh, nach deiner Top-Surgery oder auch äh, während deiner Testotherapie, die mhm. dich so glücklich gemacht haben, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine
2: Rasur?
1: Um, alleine ein T-Shirt anziehen zum ersten Mal und in den Spiegel zu schauen und es ist einfach glatt und es sieht so aus, wie es aussehen soll und es passt mit dem Bild in meinem Kopf überein. Jetzt meine Stimme, die ist endlich an dem Punkt, wo ich mir so Nachrichten von mir anhöre und ich denke so, oh, das ist endlich meine Stimme, das ist so cool einfach nur. Oder das erste Mal schwimmen gehen, das oh. war... So was Schönes, ich weiß noch, dass ich mit meinem Kumpel in irgendeinem Pool war, wir waren alleine zusammen und ich bin so ins Wasser gegangen und bin einfach so geschwommen, nur in Badeshorts und das war so pures Glücksgefühl einfach, nur das war richtig, richtig schön.
0: Boah, wie geil, ey. Ja. Boah, das, ich, ich gönne dir das wirklich von Herzen, das hört sich so schön an. Ich glaube, ich, es gibt wahrscheinlich wirklich nichts Schöneres als Menschen, die einfach happy sind mit sich oder ja. irgendwie das Gefühl haben, es hat sich irgendwas bewegt, was mich glücklicher macht als davor. Das ist schon okay. geil. Und apropos Glücklich, äh, du bist ähm, mit Gesell zusammen, ihre, äh, also ähm, äh, mal ihre, ähm, äh, ihre Bio äh, vorzulesen, <lacht> die trans vorzeige quoten und Comedy Queen. Gesell hat schon äh, sehr on point, äh, macht die Comedy. Also es ist ja. schon äh, sehr, sehr beobachtend und sehr, sehr gut. Also ich als, als Comedy-Autorin habe, glaube ich, äh, zwei, drei Skills, um das be bewerten zu können und ich denke mir so, Alter, das ist richtig gut. Äh, und auch wahr, leider Gottes. Ja, ich fühle mich selber. immer so als, als deutsche Kartoffel manchmal wirklich äh, ertappt dabei. Ähm, sprichst du öffentlich darüber, wie ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, ähm, wir haben, ich habe sie tatsächlich auf TikTok gesehen, dachte mir so, boah, witzig und habe angeschrieben <lacht> und war so, weil ich, ich, ich habe auch mittlerweile einfach, ich habe dann irgendwelche, war so eine introvertierte Person und irgendwann war ich halt dann so, nee, ich will das jetzt auch lernen auf und auf Leute zu gehen und habe halt eben auch voll coole Freundschaften jetzt so über das Internet geschafft mhm. und ja, Gesell habe ich gesehen, habe so ein paar Comedy-Sachen gesehen, dachte mir so, krass witzig, würde ich gerne befreundet sein und ja. ja.
0: <lacht> und dann hat sich das irgendwann so ergeben?
1: Dann hat sich das ergeben und dann haben waren wir erst in so einem Freundeskreis auch einfach zusammen, haben uns ein paar Mal eben auch beruflich dann gesehen, wobei sie ja erst seit diesem Jahr wirklich selbstständig ist, seit Mitte des Jahres mit Social Media und hat irgendwie immer, war voll nett zusammen, wir haben uns gut verstanden, aber wir haben jetzt uns noch nie so wirklich viel unterhalten und in einem Punkt dann im Ende März haben wir halt auch angefangen, ein bisschen mehr zu telefonieren, weil es mir irgendwie nicht gut ging oder es gab so eine Situation und da haben wir dann voll offen darüber gesprochen und auf einmal habe ich so gemerkt, boah krass, wir können echt gut kommunizieren zusammen und das ist voll schön, ich kann mich richtig öffnen. und Sehr gut, halt auch
0: sehr reflektiert, also sehr smart auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Und dann haben wir halt sehr viel gesprochen, einfach uns besser kennengelernt und sehr schnell dann gemerkt, okay, das klappt einfach richtig krass gut zwischen uns. ja
0: Krass. Und jetzt seid ihr das Power Couple. Ja, Würdet so ne ihr ins Sommerhaus gehen, Hand aufs Herz?
1: <lacht> Wir haben andere Pläne, aber wir, wir haben auf jeden Fall Bock auf viel. Ey, ja. ohne
0: Scheiß, ich habe mir mit, letztens mit Irina überlegt, ob wir ins Sommerhaus gehen würden und wir so direkt beide gleichzeitig, nein. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, ich würde, ich weiß es nicht, also es wäre katastrophal für mich, alleine da reinzukommen. Hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen. Ja, nee, es ist Ehrlich? auf jeden Fall ein
0: Reality-Format und es ist, okay. es ist schwierig. Sagen wir es, wie es ist. Okay. Es ist schwierig. Ja. Und man kommt da in so ein Haus rein, muss dann als Couple Challenges machen. Oh. Seid ihr so ein Challenges-Typ? couple, couple also macht ihr, geht, tretet ihr gerne gegeneinander an in bestimmten Disziplinen?
1: Wir spielen Mario Kart gegeneinander, aber geil, das ist das geil. Das ist geil. Ich bin ehrlich, wir sind schon auch krasses Teamwork, weil, wenn wir auch uns mehr nach Teamwork spielen, spielen wir eher so Mario Bros und spielen so zusammen. Ah. Und selbst bei Mario Kart ist halt jetzt unsere Aufgabe, in jedem Cup den Goldenen mit drei Sternen zu holen. Und dann sind wir mal so, okay, die erste Runde spielen wir gegeneinander. Und dann die Person, die gewinnt, die wird dann gedeckt von der, zwei, äh, von der anderen Person oh. in der nächsten Runde. Also wir sind schon auch oh. Teamwork. Das, das muss
0: man auch erstmal machen. In einem, ja. in einem ja. Videospiel, was eigentlich gegeneinander läuft, sich, äh, sich zu, als Team aufzustellen. Mehr oder weniger. Ja. Aber seid ihr auch so nerdig? Iri und ich machen manchmal, ähm, wir machen manchmal mal nach Zahlen und hören dabei irgendwelche Podcasts. Und okay. manchmal erwischen wir uns dabei und denken wir uns: Boah, sind wir sind wir nerdig? Ja, wir sind nerdig. Oh mein ja. Gott, ist das unangenehm. Das darf niemand erfahren. Und jetzt rede ich hier im Podcast drüber. Egal.
1: Aber also, auf jeden Fall, macht ihr
0: so nerdige Dinge?
1: Also ich meine, ich, klar, wir machen auch einfach sehr viel Content zusammen, was ja. uns auch einfach super viel Spaß macht und auch eben zum Beispiel mit der Musik machen wir dann auch einfach, dass wir auch so Spaß Musik einfach zusammen Geil. machen. Das macht auch Geil. voll Spaß und malen auch tatsächlich. Also oh. so also einfach ein bisschen malen, chillen, ein bisschen mit Farben was machen. So ein Kreative Grund machen, halt. ist schon gut, ja.
0: Ja, aber ihr seid auch beide sehr kreativ, ne? So also, ähm, dass ihr das ja. irgendwie, dass ihr irgendwie eure Kreativität irgendwie ausdrücken müsst.
1: Auf jeden Fall. und Aber ich merke auch, wir passen auch einfach in sehr vielen Aspekten sehr gut zusammen. So Ich bin zum Beispiel eher so eine Person, ich habe dann immer so 30.000 Ideen und was wir alles machen konnten. Und Gazelle ist dann immer so: Okay, lass mich das mal organisieren. Das hier ist gut, das hier, das hier. Gibt mir oh, da noch ein bisschen Strukturen. Genau, ja, sie bringt okay. richtig gut die Struktur rein und das passt voll gut einfach zusammen.
0: Ich finde auch, dass es sehr gut, also ja. zumindest ist das, was, was man was man denkt, wenn man euch zusammen sieht und es ist wunderschön, dass es euch gibt und dass ihr zusammen diesen Content macht oder dass du alleine auch diesen Content machst und gesell den Content und ich bin großer Fan von euch und ähm, ja und finde das großartig und ich freue mich wirklich, wirklich von Herzen für dich, dass es dir äh, deutlich, deutlich besser geht als beispielsweise in der Corona-Zeit, von der du eben erzählt hast. Deswegen, ähm, ja, und ich bin sehr dankbar, dass du als, als Vorbild für viele, viele junge äh, oder auch ältere Menschen auch äh, fungierst. Und darum ist es sehr, sehr schön, dass du auch heute hier bei Busenfreundin zu Gast warst.
1: Ja, also danke dir auf jeden Fall und danke auch hier für die Plattform und was du machst, weil das ist ja genau das Wichtige, dass wir sprechen und Lebensrealitäten erzählen. Und Voll.
0: Total. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir uns bald mal ähm, nochmal im Real Life begegnen. Wir hatten auch im, äh, im Off eben schon überlegt, wo wir uns mal getroffen haben, äh, haben es nicht mehr so auf die Kette okay. bekommen, bestimmt mal irgendwo über den Weg gelaufen ähm, und dass wir uns dann sehen und, äh, und uns im Real Life sehen. Äh, Sophia Emmerich, mit der machst du viel, ne?
1: Ja, stimmt, mit der treffe ja. ich auch wieder am Donnerstag zum Beispiel. Mit, die,
0: die, mit der möchte ich mich auch nochmal treffen. Ja. Die habe ich bei irgendeiner Exhib äh, bei einer Ausstellung von von Netflix vor einiger Zeit äh, gesehen, da hat sie ihre, ihre Fotografie ausgestellt und die ist ja auch großartig. Äh, Shoutout an Sophia Emmerich an dieser Stelle. Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank, dass du heute, äh, heute hier warst, ihr Lieben. Ähm, wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann geht doch einfach mal auf Jalus TikTok-Account und checkt da mal äh, was aus. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt gesund äh, und äh, ihr seid toll, wie ihr seid. Denkt da immer dran. In diesem Sinne, schönen Tag. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de